0: Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Maar hoe kunnen we dat doel bereiken? De energietransitie is in volle gang. Bedrijven, overheden en burgers ondernemen allemaal actie om duurzaam op te wekken. De netwerkbedrijven werken hard aan het verwerken van al die nieuwe energiestromen. Hoe kan deze energietransitie worden beïnvloed... om het toekomstige Nederlandse energiesysteem betaalbaar en duurzaam te maken... In deze podcast delen we de inzichten uit een scenario-studie van TNO over deze vraag. We praten met Martin Schepers, Research Manager Energy Transition Studies bij TNO. Ja, het is beslissen in onzekerheid. En Ruud van den Brink, Programmanager Energy Transition bij TNO. Ja, waterstof speelt wel een hele belangrijke rol in het energiesysteem. Join the innovators. Let's go. Martin en Ruud, leuk dat jullie er zijn. Um, Martin. Wat maakt die energietransitie nou zo'n complex vraagstuk? Ja, er zitten eigenlijk een, een, een drietal elementen.
1: Het gaat allereerst om de verandering van het energiesysteem zelf. En dan praat ik niet alleen over de zonne- en de windenergie... maar ook alles wat aan de verbruikskant uh, uh, plaatsvindt. Alle sectoren waar energie gebruikt wordt. Huizen, mobiliteit, industrie. Ten tweede gaat het om de, dat de, die keuzes die gemaakt moeten worden... die worden door burgers en bedrijven gemaakt... En daar liggen allerlei voorkeuren bij die kunnen nog inwisselen in de tijd. Het staat niet op voorhand al vast. En ik zeg altijd, het is niet alleen een technisch vraagstuk of een technisch-economisch vraagstuk. Het keuzegedrag van die burgers en bedrijven spelen ook een rol. En het derde is dat we praten over een energietransitie als een heel langdurig proces... Um, energiesystemen zijn sowieso iets wat je voor heel lange tijd uh, realiseert. Maar ook die verandering, dat gaat over decennia lang. Um, en in die periode kunnen ook in de omstandigheden nog weer vooral als veranderen. De maatschappij is niet uh, constant. Um, hoewel mensen soms het idee hebben dat dat heel plezierig zou zijn. Hè. Uh, is de, la, leert de praktijk uh, dat dat niet het geval is. En we ja. kunnen terugkijken en we zien ook dat um, omstandigheden voor het energiesysteem ook zijn gewijzigd uh, uh, in zo'n periode. Dus dat maakt het lastig om uh, iets te zeggen... over de toekomst van het energiesysteem. En ook het uh, realiseren van het energiesysteem
0: is lastig. Ja, het klinkt alsof uh, iets wat, wat continu in beweging is... wat continu verandert, uh, nu maar zeker ook in de toekomst... en waar je wel lange termijn beslissingen over moet nemen. Dat ja. is een combinatie die bijna niet te doen is. Ja, het is beslissen in onzekerheid... He, dus je moet keuzes oh, ja.
1: maken over een situatie die je eigenlijk um, niet, nog niet goed kent. He, dus daar ben je onzeker over. En dat, dat is lastig.
0: Ja. ja, want die beslissingen zijn voor 20, 30, misschien nog wel meer jaar. He, ga, je, ga je kabels in de grond leggen, dat doe je niet voor, uh, voor drie jaar, bijvoorbeeld.
1: Nee, met name die, die, die netinfrastructuur, die ligt er voor een hele lange tijd. He, inderdaad, nog wel langer dan 30 jaar. Maar ook... Uh, windturbinenprojecten, uh, 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 industriële uh, processen... He, die, die we straks uh, niet met aardgas verwarmen, maar misschien elektrisch verwarmen. He, die moeten nieuw gebouwd worden. Nou, dat soort complexe uh, installaties die staan er voor heel lang tijd.
0: Ja, nou, dat uh, klinkt complex. Gelukkig gaan we er in deze podcast aandacht aan besteden... hoe, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Um, Ruud, de vraag naar een scenario-studie komt ergens vandaan jullie hebben die studie gedaan, maar waar is,
2: waar is dat begonnen ooit? We zijn vorig jaar begonnen met deze studie, in 2019 dus. En 2019 was een heel belangrijk jaar voor het klimaatbeleid in, in Nederland. Ten eerste werd het Klimaatakkoord gesloten, die bevat doelen voor 2030. En ook de manieren hoe die gehaald gaan worden. Maar ook de Klimaatwet, die keek naar 2050, om te kijken hoe Nederland de Parijsdoelen gaat halen om echt tot, tot het beperken van klimaatverandering te komen. En uh, dat gaat over een hele grote reductie van de CO2, uh, meer dan 95 procent. Nou, en toen ontstond de vraag, uh, ja, kunnen we dat halen? Hoe gaan we dat halen? En wat betekent dat voor de kosten? Nou ja, Dat zijn wij uh, gaan onderzoeken. En we doen dat onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken... En, klimaat. en die kloppen dus bij jullie aan. Die zeggen,
0: uh, wij, wij staan voor die uitdaging, help ons daarmee... want we moeten ja. in de toekomst gaan kijken.
2: Ja, wij moeten, zoals Martin al zei... wij moeten de komende tijd uh, heel veel beslissingen gaan nemen... Uh, die lange termijn uh, doorspelen. Uh, en uh, uh, daar hebben we, hebben we kennis voor nodig. Dus toen zijn wij, uh, toen zijn wij aan de gang gegaan. Nou, we zijn begonnen uh, met... Uh, uh, met kijken in de toekomst is niet makkelijk... En je weet niet nee. hoe de toekomst gaat veranderen. Dat leert de coronacrisis maar weer. Er kunnen altijd dingen gebeuren. Er gebeuren altijd dingen die je niet ziet aankomen. Maar toch is het belangrijk bij dit soort vragen om wel een poging te doen. Dus we hebben maatschappelijke toekomstbeelden opgesteld. Dus dat betekent niet helemaal ingevuld van zo ziet de energievoorziening eruit. Maar zo zou de maatschappij kunnen zijn in 2050. Dan hebben we er twee die voldoende verschillend zijn gekozen. Nou, daarna um, hebben we uh, een, een groot rekenmodel gebruikt, wat we hier hebben. Uh, waarin uh, het hele Nederlandse energiesysteem zit. In verbinding met het buitenland, uiteraard. Mm -hmm. um, dus daar zit de energievraag in. Er uh, zit de energievoorziening in. Dus uh, elektriciteitscentrales, zonneweiden, windparken enzovoort. En uh, de verbinding daartussen. Um, en uh, daarmee zijn we gaan rekenen. Uh, hoe kan je de vraag van energie voorzien? En de klimaatdoelen, een 95% reductie voor 2050 halen... en 49% in 2040. 2030. Hoe ziet het er dan uit? Uh, hoe ziet het energiesysteem eruit? Uh, en uh, het model rekent een soort uh, kostenoptimum uit. Dus uh, de laag, tegen de laagste kosten, want we willen het ook betaalbaar houden... de, de energievraag van energie uh, voorzien. Dat is wat we uitgerekend hebben. Um, maar ik, wat ik voor me zie, is dan een enorme hoeveelheid
0: factoren... Ja. Klopt dat, Martin? Uh, ja, dat, dat, dat is een uh,
1: ontzettend uh, uh, groot aantal factoren. Om maar te noemen het aantal technische opties die we meenemen. Dat zijn ja. er meer dan 600. Daarnaast zijn er nog een aantal andere uh, zaken die we in het model stoppen. Het um, belangrijkste, de energievraag. De energievraag die we in de toekomst uh, moeten, moeten dekken. En um, dat is dus de vraag naar elektriciteit, de vraag naar uh, warmte. Maar bijvoorbeeld ook de mobiliteitsvraag. We hebben twee scenario's waarbij die energievraag ook verschilt van elkaar. En uh, we maken in dat model ook nog onderscheid uh, uh, in geografische onderscheid. Dus naar regio's. Want sommige okay. bronnen zijn regionaal beschikbaar. Maar niet voor het hele land. Denk even aan geothermie bijvoorbeeld. Uh, en we maken ook onderscheid in tijd. Want de vraag en het aanbod is niet constant in de tijd. Uh, dus uh, we hebben daar aanbodpatronen en vraagpatronen voor. Uh, en dat stoppen we allemaal in dat model.
0: Ja, je noemde al even, twee scenario's. Eigenlijk twee scenario's aan de maatschappelijke kant. Hè? Aan die vraagkant, om het maar even zo te zeggen. Welke scenario's zijn dat? Welke twee zijn jullie toegekomen?
1: Ja, we hebben een, het, het scenario uh, uh, dat we ADAPT noemen. Um, en het andere scenario heet Transform. En wat Ruud al zei, onderscheiden die twee scenario's zich vanuit je maatschappelijke context. Dus de maatschappij maakt andere keuzes in die twee scenario's. In het dep scenario hecht ja, de maatschappij eigenlijk uh, aan het in stand houden van, van de huidige verworvenheden. Dus daar, daar, daar willen we zo lang mogelijk aan vasthouden. Maar gelijktijdig toch die doelstellingen wel, wel bereiken. In het transform scenario is er een... Motivatie om uh, te verduurzamen. en eigenlijk het huidige systeem sneller los te laten. en uh, uh, um, um, invulling te geven. En dat gaat niet alleen over de keuze van dat energiesysteem. maar ook maatschappelijk. hoe ga je eigenlijk om met. Um, bijvoorbeeld uh, de mobiliteit? Mm -hmm. hè, of hoe ga je om met. met, uh, met, met voedsel? En dus uh, dat is in een, een bredere context. En we hebben gekeken. als, als de maatschappij zich dan voordoet. wat betekent dat dan voor dat energiesysteem? En dat komt dan eigenlijk op neer, wat betekent dat voor die energievraag... maar ook over de keuzes van bepaalde um, uh, technologieën, met ja. name het energieaanbod.
0: En, en Ruud, waarom die twee scenario's? Hè? Dus de ene is, alles blijft redelijk bij hetzelfde, maar we passen ons een beetje aan. De andere is, we gaan echt andere dingen doen.
2: Ja, omdat we die allebei, die, uh, uh, die bewegingen, uh, zagen we wel in, uh, in de afgelopen jaren. Uh, bijvoorbeeld een voorbeeld van, van vorig jaar... Uh, je had de, de, de klimaatstakers uh, die stonden op het Malieveld te protesteren uh, uh, voor uh, een, een strenger klimaatbeleid. Dus veel verandering. Aan de andere kant stond het Malieveld ook vol met boeren en bouwers die juist um, um, een aantal dingen wilden behouden. Uh, die hun, hun sector wilden uh, wilde behouden. Bijvoorbeeld bij het klimaatakkoord is er veel afgesproken... maar ook kritiek was er dat de huidige partijen aan tafel zaten... en dat die eigenlijk niet zoveel wilden veranderen. Dus daaruit hebben we die twee toekomstbeelden afgeleid. En het grote verschil is de motivatie van de Nederlanders. En de Nederlanders zijn dan de burgers, maar ook de bedrijven. In de ene geval willen ze vooral alles bij hetzelfde houden. Voortbouwen op de sterktes die we al hebben... Maar wel uh, CO2-vrij. Uh, dus we willen de, de, de huidige economie ombouwen naar een CO2-arme economie. Um, en um, in het andere scenario, in het transform-scenario... Uh, daar um, ja, zijn we meer uh, bereid tot veranderen. Uh, tot gedragsverandering, tot uh, dingen minder doen. Bijvoorbeeld minder vliegen, minder vlees eten. Ja. Uh, maar ook juist dingen uh, meer doen. Dus bijvoorbeeld meer uh, innoveren, meer investeren in hele nieuwe technologie... Duurzame technologie door bedrijven. Um, en daar komt ook de, de, de driver, vooral uit de, uit de maatschappij. Uh, in het ADAPT scenario, uh, daar komt de driver om CO2 te reduceren, komt wat meer van de uit verplichtingen, door de opgelegd ja. door de overheid.
0: De overheid die, die regelt het wel voor ons. Wij gaan door met wat we aan het doen zijn. We volgen de overheid. De overheid is sturend eigenlijk erin.
2: Ja, en in, de, in het andere scenario dus zijn de burgers meer. De ja. burgers en de bedrijven zelf meer, meer sturend. Ja. En van allebei zijn er aanwijzingen dat het die kant op zou kunnen gaan. En Ze zullen ongetwijfeld allebei niet precies uitkomen. Het zal er ergens tussenin zitten of misschien nog wat heel anders. Um, maar het zijn wel twee uh, plausibele toekomstbeelden in ons, uh, onze beleving.
0: Ja. Twee scenario's: adapt en transform. Heb je nou een voorkeur, Ruud? Welke van de twee moet het worden? Waar
2: hoop je op? Nee, zo, zo kijken we er niet naar. Uh, wij hebben ze echt uh, gebruikt als uh, mogelijke uh, toekomstbeelden. Uh, en daar hebben we de energievoorziening voor uitgerekend. Uh, ze, ze zouden allebei evenveel kans om, om waarheid te worden. Maar okay. wij hebben geen voorkeur.
0: Uh, waar ik zo heel erg, heel erg geïnteresseerd naar ben... is wat betekent dan, dat dan vervolgens? Hè? Want het is natuurlijk voor ons ook een richtsnoer om te kijken... Ja. Ja, welke keuzes moeten we daar maken. En dat hoor je zo. Innovations for tomorrow. Let's go. Martin Schepers en Ruud van den Brink in de studio hier in uh, Amsterdam. Uh, bij TNO, want uh, daar zitten we op dit moment. Nou ben ik burger. Uh, twee scenario's, Adapt en Transform. Wat rolt er dan uit die scenario's en die modellen van jullie? Um, wat, wat heel duidelijk is uit die twee
1: scenario's, is dat uh, voor het wonen, het, de, je woning, dat uh, het uh, isoleren het, van die woning dat het gewoon heel belangrijk is. Dus minder energiegebruik voor verwarming. Um, en uh, uh, daarna is er een keuze tussen hoe wordt die, die, die woning verwarmd. En daar ben je wel afhankelijk van. Uh, wat een gemeente voor plannen maakt, wat, 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 wat energiebedrijven gaan aanbieden. En dat kan, kan verschillend zijn, hè. of je in een grotere
0: stad woont, of je in, in, in een kleinere plaats woont, uh, wat de mogelijkheden daarvoor zijn. Uh, ja, er komt niet één vervanging voor de cv die nu bijna bij iedereen thuis hangt. Nee, dat, de, 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 ik hoor soms wel eens dat mensen dat heel plezierig vinden. Hè. Doet
1: u gewoon maar een ander apparaat die hetzelfde doet. Ja. Hè, de, 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 en niet voor iedereen hetzelfde, maar dat komt er niet uit. We zien dat in die, wat we dan de gebouwomgeving noemen... Hè, waar al die woningen en, en ook uh, uh, scholen en zo staan, maar in die wijken... dat daar een, um, een andere energievoorziening komt. We, in Nederland gebruiken we merendeel allemaal aardgas. Er zijn wel wat warmtenetten. Maar wat wij zien is dat die rol van die warmtenetten veel groter wordt... Um, en uh, dat daarnaast uh, het uh, verwarmen met uh, elektriciteit... met name met warmtepompen, uh, dat dat een belangrijke optie wordt.
0: Oké. Okay. Word je nou nog verbaasd door dat model? Want uh, 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 zoals ik het zie, jullie maken twee scenario's... en maken een heel mooi model met allemaal, uh, allerlei variabelen erin. Dan druk je op een knop, dan stop je zo'n scenario erin... en dan komt er iets uit, want die gaat rekenen. En dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt... Huh, kom,
1: ja, dat, dat, dat soort verbazingen, die, die waren het bij ons ook. Um, bijvoorbeeld, er wordt veel gesproken over de rol van waterstof. En er wordt ook um, um, nagedacht over hey, zou waterstof niet een vervanger kunnen zijn van aardgas? En dan kunnen we die aardgasleidingen uh, uh, kunnen we gebruiken. En dan Hoef je thuis eigenlijk alleen maar een andere cv-ketel neer te hangen. Ja. En die, die kan dan ook uh, met, met, met gas. Uh, en dan is het dan een CO2-vrij gas. Kun je je huis verwarmen. Nou, waterstof blijkt dan toch uh, een dure optie te zijn voor die toepassing. Dus de, het gebruik van waterstof voor uh, het verwarmen van woningen... dat is maar heel beperkt, zien we dat. Waterstof is wel een belangrijke uh, nieuwe brandstof... maar dan vooral voor de industrie en voor uh, het
0: uh, vrachtverkeer. Ja. Ruud, wat, wat komt er nog meer uit? Hè? Want uh, nou, verwarming van huizen hebben we het al even over gehad. Want, uh, ja, we gebruiken overal energie voor. Um, uh, waterstof dus niet naar de huizen, maar waar, waar waterstof
2: dan wel? Speelt waterstof wel een rol? Ja, waterstof speelt wel een hele belangrijke rol in het energiesysteem. Aan de ene kant als. Uh, uh, bij, bij het gebruik als CO2-vrije brandstof. Bijvoorbeeld in het vrachtverkeer, uh, wat moeilijker elektrisch uh, uh, te vervoeren is. Uh, grote, zware vracht. Uh, en in de industrie. Um, uh, en het speelt ook een heel belangrijke rol uh, in, het, uh, in het hele uh, energiesysteem. Want uh, ja, er komt heel veel uh, van de energie uh, zal komen uit zon en wind. Uh, en uh, nou, het waait niet altijd, de zon schijnt niet altijd... Uh, dus het is belangrijk dat je uh, uh, veel uh, mogelijkheden hebt om uh, de vraag uh, flexibel te maken. Dus om uh, dingen uh, aan en uit te zetten. En waterstofproductie leent zich daar heel goed voor. Dus uh, als je veel waterstofproductie uit elektriciteit hebt. Uh, ja, dan kan je. Uh, dat is een hele goede manier om ook meer zon en wind uh, in het energiesysteem te krijgen.
0: Ja, dus het, is ook, het kan ook een rol spelen in het opvangen van de pieken en de dalen.
2: Nou is een van de uitdagingen volgens mij in Nederland
0: ook dat wij uh, nogal een transportland zijn. We hebben een hele grote luchthaven voor zo'n relatief klein land. En we hebben een hele grote haven in voor zo'n relatief klein land. Zit dat ook in jullie modellen verstopt? Of Gestopt moet ik eigenlijk zeggen, uh, Martin. Ja, dat, dat,
1: we hebben rekening gehouden met de energievraag voor het internationale luchtvaart en scheepvaart. Um, uh, dan moeten we wel even realiseren dat in de nationale doelstelling voor het reduceren van broeikasgasreductie die sectoren uh, erbuiten vallen. Dus we hebben een uh, extra doelstelling voor die, uh, die sector meegenomen. In het ADEP-scenario is dat een uh, 50% reductiedoelstelling. En in het Transform-scenario uh, 95%. Dus dat in het Transform-scenario is dat dezelfde doelstelling als voor, uh, voor Nederland. Um, en de, de reden om, om die sector mee te nemen is dat een deel van die brandstoffen... die worden in Nederland gemaakt. En bij het maken van die brandstoffen komen wel emissies vrij. Dus die moeten wel gereduceerd
0: worden. Dus, dus dat is de kerosine bijvoorbeeld die, ja. die de vliegtuigen ingaat... die allemaal heel ja, al over de wereld vliegt. Ja, alle
1: raffinaderijen en ook als we het met, met biomassa maken... Wat, wat uit het model komt, is dat biomassa daar een belangrijke rol spelen als we okay. daar... Uh, biobrandstoffen van willen maken... Ja, dan zijn die emissies die daarbij vrijkomen... die, die tellen mee... Gelukkig is het zo dat bij biomassa die emissies uh, rekenkundig niet
0: mee worden uh, niet geteld hoeven worden. Ja. Um, waar maar ook, halen we die biomassa vandaan in zo'n klein landje als, uh, we als we zoveel brandstof nodig hebben? Nou, dat was ook
1: wel even een, 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 een probleem, uh, want die hoeveelheid energie is echt, echt fors. Ja. En uiteindelijk hebben we ervoor gekozen, hè, dat, Nederland is een, is een land wat uh, inter internationaal veel handelskeer heeft... Uh, hebben we er uiteindelijk voor gekozen om uh, de helft van de uh, biobrandstofvraag uh, te importeren. Dus de veronderstelling is dat die dus elders ja, ja. wordt gemaakt. Met name daar waar veel biomassa uh, beschikbaar is. En de ja. andere helft moet dan komen uit de import van biomassa. En vanuit uh, de
0: uh, biomassa die in Nederland beschikbaar is. Ja, Ruud, die rol van biomassa, hè, want
2: daar is best wel wat, ook, wat discussie over. Hoe is de rol vanuit het model voor biomassa? Ja, die is dus heel anders in de twee scenario's. Uh, dat maakt het ook wel interessant, want in het, uh, het ADAPT-scenario hebben we aangenomen... Het, het, uh, ja, we willen de niet te veel veranderen, dus uh, de brandstoffen, de energiedragers die we gebruiken... moeten ook een beetje lijken op wat we hebben. Nou, en daar wordt veel biomassa en biobrandstoffen voor gebruikt. Dat lijkt gewoon op, op kerosine en diesel en zo. In het transform, transform scenario hebben we veel minder, uh, laten we veel minder biomassa-import toe. Um, uh, veel strengere duurzaamheidseisen. Uh, en um, um, dan zie je dat uh, ook in dat scenario de doelen wel gehaald worden. En uh, uh, die sectoren van energie worden voorzien. Er is ook een, een vraagreductie. Dus er wordt minder gevlogen, minder gevaren... Um, uh, in dat scenario. Dus dat, dat is dan ook belangrijk. Maar er zijn ook nog wel andere mogelijkheden. Uh, en dat gaat dan over het gebruik van, uh, 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 van waterstof... in combinatie met, uh, uh, met CO2. Uh, uh, waarmee je synthetische brandstoffen kan maken. Uh, die ook duurzaam zijn. Wat ik altijd terughoor als we het hebben
0: over de energietransitie... is dat we veel meer dat we gaan elektrificeren. Hè, oftewel dat heel veel van de dingen die we doen op elektriciteit gaan straks. Hoe groot is die verandering? Dus hoeveel, hoeveel procent van onze energiebehoefte is nu elektriciteit en hoeveel gaat het worden? Ja, dat is ook wel opvallend uit beide scenario's. Dat, dat in beide scenario's zien we
1: dat sterk groeien, wel iets verschillend. He. In het DEP-scenario verdubbelt die elektriciteitsvraag. Of het aandeel elektriciteit in het systeem in het transformscenario is dat zelfs verdrievoudiging. Sorry. Uh, en dat komt eigenlijk niet zozeer door het aanbod, maar vooral door de, de, de vraag. Hè? Al, al die uh, energiefuncties die we dan noemen, warm, verwarmen of, of uh, vervoer, uh, die dan uh, elektrisch kunnen. En daar ontstaan elektriciteitsvragen uit. Um, en uh, die is in het transformscenario. is die elektriciteitsvraag veel groter. Hoe komt dat? Waarom is die, in die
0: transform groter dan in de adepten? Uh... Uh, dat
1: heeft te maken met, uh, met uh, de opties die we daar minder in toelaten. He, dus uh, daar is, uh, kun je geen fossiele brandstof meer gebruiken. en dan de CO2 afvangen en opslaan. He, dat zit ah. niet in dat scenario. En er is ook meer in de biomassa. Uh, uh, beschikbaar. En wat Ruud net al zei, uh, is dat je bijvoorbeeld voor, dat, uh, voor die uh, transportbrandstoffen dan op zekere moment synthetische brandstoffen moet maken. Nou, die synthetische brandstoffen
0: worden gemaakt uit waterstof. En waar komt die waterstof vandaan? Ja, uit elektriciteit. Ja, ja, ja. Oké, ja. Okay, ja. En, en wat betekent dat? Want drie keer zoveel elektriciteit, hè, laten we daar maar even van uitgaan. Dat zou een beetje mijn scenario van mijn voorkeur zijn dat we die kant op gaan, maar hè, twee of drie keer zoveel, dat, dat vraagt natuurlijk veel meer productie, maar het vraagt ook veel meer transport. Inderdaad. Dus om even een begrip te krijgen over die productie.
1: De Noordzee speelt daar een hele belangrijke rol in. Want de grootste deel van de elektriciteitsproductie... wordt opgewekt met windturbines op de Noordzee. Het potentieel wat we aannemen... hebben we dan ook volledig nodig. Dat is okay. 60 gigawatt. En dat is... En dat is ongeveer
0: wat we kwijt kunnen? Op, dat is ongeveer
1: wat we ja, praktisch gezien kwijt kunnen. He, want Noordzee heeft nog een aantal andere functies. Dus dat is ongeveer de ruimte die we, die we ja. kunnen gebruiken. Um, maar al die um, elektriciteit moet dan vervolgens naar het land worden getransporteerd... En in, in, in binnen Nederland verdeeld worden naar al die plekken waar we de elektriciteits uh, vragen. Dat is vooral een, een, een um, vergroting van het um, tra transportnet. Het probleem ook helpen oplossen in een veel groter geheel. Dus niet alleen Nederland alleen, maar dat doen we uh, internationaal. Gelijktijdig hebben we natuurlijk ook in de, in de regio's de, 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 de netten... Hè, waar de, hè, de bedrijven en de, en de woningen mee zijn aangesloten... En, die uh, zullen ook moeten worden aangepast. Maar
0: bijvoorbeeld ook omdat daar plaatselijk ook uh, elektriciteit wordt opgewerkt met uh, zonnepanelen. Ja, dat vind ik wel grappig dat je daarover begint. Hè? Want daar ben ik benieuwd, benieuwd naar, Ruud. Um, er zijn steeds meer particulieren die zelf ook uh, energie produceren. Ik ben daar een van. Uh, ik ook. Zeer bescheiden overigens. Ja. Um, uh, uh, wat voor rol spelen die particulieren nou eigenlijk in die, in die scenario's... en ook in het leveren van, of het, of het produceren van hun eigen energie? Want ja, als ik dan uh, hoor, nou, uh, in de Noordzee... daar komt heel veel uh, windturbines komen daar te staan. Er staan er al veel, maar er komen er nog veel meer bij. Dan denk je, ja, dan is eigenlijk wat wij met onze zonnepaneeltjes doen... een beetje te marginaliseren. Of ga ik daar dan een beetje te snel?
2: Uh, nee, de... de, de um... He, de zonnepanelen uh, op huizen die zijn heel belangrijk. Om, om, uh, om, die kunnen een groot deel van de energie van die huishoudens... Uh, uh, kunnen ze wel opwekken uh, uh, over het jaar heen. Uh, maar als je bijvoorbeeld ook elektrisch gaat uh, verwarmen... Uh, ja, dat, dat doe je vooral in de winter en dan schijnt de zon minder. Dus dan heb je ook ja. andere bronnen van elektriciteit nodig. Uh, dus het is altijd de combinatie van, uh, van zelf opwekken... Uh, en bijvoorbeeld uh, wind op zee. En uh, een van de grote uh, veranderingen is dat bijvoorbeeld ook de industrie... Uh, uh, nog veel meer elektriciteit gaat gebruiken voor de processen, voor verwarmen. Uh, en uh, ja, dat kan niet allemaal uh, door zonnepanelen op daken worden opgewekt. Daar heb je ook echt uh, ja, windturbines op zee bijvoorbeeld voor nodig. voordeel is wel, voor het elektriciteitstransport uh, trouwens... Uh, dat uh, veel van die energievraag is relatief dicht bij de kust. Uh, waar ook die, die, die kabels van windparken aan land komen. Dus het is niet zo dat... Uh, uh, dat er ook uh, drie of vier keer zoveel elektriciteit over land getransporteerd moet worden. Ja, ja dus we hoeven niet uh, de hele halve land open te halen... omdat er
0: en nog, nog veel dikkere kabels de grond in moeten. Of nou, de, 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 er zullen
2: zeker dikkere kabels uh, uh, de grond in moeten. Uh, maar uh, als we zorgen dat veel van de, van de elektriciteit ook gebruikt wordt... waar het, uh, waar het geproduceerd wordt... Uh, dat geldt in huis, maar dat geldt dus ook... waar die kabels van, van zee aan land komen... dan uh, kan je dat wel beperken. Ja.
0: Ik heb het idee dat we nog een laatste uh, rondje met jullie moeten doen... want jullie weten precies wat er allemaal voor spannende dingen uit zijn gekomen. Uh, Martin, wat, wa welke re welk resultaat wil jij nog delen... wat er uit die scenario-studie is gekomen... waarvan je zegt, van, ja, dat viel me echt ongelooflijk op?
1: Nou, wat we, wat we het nog niet zo over hebben gehad... ooit zijn over de kosten van het en. Um... Uh, juist in zo'n model waar je dus met kosten optimaliseert of naar de, naar de minste kosten is het ook interessant om te kijken: van, uh, um, uh, hoe uh, zijn die kosten nu in relatie tot uh, een systeem waar je uh, geen doelstelling hoeft te halen? Dus die, uh, ja. die, die uh, exitie hebben we ook gedaan. We hebben gezegd: nou, we nemen het adept scenario en dan gaan we geen doelstelling. Uh, daarop loslaten, maar dan hebben we ons wel gerealiseerd... dan blijven fossiele brandstoffen gebruikt worden. Nou, in, de, in beide scenario's... Ja, dus toen, geen CO2-reductie tot geen bijna Geen CO2-reductie, nee. nee. Althans, niet een opgelegde CO2-reductie. Nee. Um, uh, we hebben toen gerealiseerd dat fossiele brandstoffen worden gebruikt. Um, in de transformerende rep scenario nemen die af. En vandaar hebben we... Uh, Aangenomen dat dus de, de prijzen voor fossiele brandstoffen niet stijgen, maar in dit scenario zonder doelstelling, um, op zo'n termijn moet je toch wel rekening houden met schaarste voor, van um, um, fossiele brandstoffen. Dus daar hebben we een uh, stijgende uh, energieprijzen aangenomen. Um, opvallend dan is dat um, er toch CO2-reductie plaatsvindt. Het is namelijk zo de marktwerking. dat... Ja, er ja. zijn uh, duurzame... Um, uh, opties die kunnen concurreren tegen fossiele opties bij hogere uh, fossiele prijzen. Daardoor dalen de CO2-emissies toch tot, tot 60 procent. Dus dat is een autonome ontwikkeling. Uh, maar dan is er toch nog zoveel fossiele brandstoffen in het systeem uh, tegen hogere prijzen. En dat, he, dat moet allemaal ingekocht worden. Uh, waardoor het systeem zonder uh, doelstelling dan toch duurder uit is dan een een scenario met een doelstelling. Oh. En dat komt maar
0: dat uit. is bijzonder. Dat is, mooi, dat is een mooi verhaal.
1: Ja, dus eigenlijk zeggen we... nou, om het even voorzichtig te zeggen... een duurzaam in systeem hoeft niet duurder te zijn... dan, het, dan een systeem
0: zonder uh, doelstelling. Ruud, heb jij nog een bijzonder resultaat... uit de
2: scenario-studie die je wilt delen? Ja, ik vond het ik vond een interessante... en die zag je in het Adept scenario uh, waarin uh, CO2 wordt opgeslagen. Uh, daar wordt uh, uh, behoorlijk veel CO2 opgeslagen... Uh, in, in oude gasvelden in de Noordzee. Uh, en dat gebeurt veel bij processen uh, van, um, uh, van biobrandstoffenproductie. Uh, dat betekent dus dat die CO2 is al uh, enig, uh, enigszins CO2-neutraal... omdat die afkomstig is van biomassa. En dan ga je hem ook nog een keer opslaan. En dan kom je tot uh, negatieve emissies. Dus... Uh, uh, en uh, ja, dat is heel uh, nuttig in zo'n uh, zo energiesysteem. Omdat je dan bepaalde sectoren die moeilijk te ontkolen zijn. Zoals bijvoorbeeld. Uh, of te moeilijk te CO2 te reduceren zijn. Zoals in de landbouw. Uh, ja, dat je daar dan wel wat emissies kan toestaan. Maar dat je een manier hebt om die te compenseren. door negatieve emissies.
0: Ja. Uh, wat ik zo heel graag van jullie wil weten. En daarmee slapen, sluiten we dan ook gelijk af. Is ja. Wat moet er dan nu gebeuren? Dus wat, wat moeten we met die scenario's gaan doen? Wie moet, er, wie moet er in beweging gaan komen? Dat hoor je zo. Join the innovators of tomorrow. Today. Martin Schepers en Ruud van den Brink van TNO zitten aan tafel. Ja, heren, een prachtige scenario-studie gedaan. Dat is natuurlijk helemaal een fantastisch scenario studie als er iemand iets mee gaat doen. Dus de grote vraag is nu, Ruud, Wie is er aan zet? Wie ja, moet er eigenlijk, eigenlijk, gaan doen?
2: Ik, eigenlijk is iedereen uh, aan zet. Uh, iedereen uh, moet wat doen. Uh, maar in eerste instantie de partijen die dat klimaatakkoord hebben, hebben gesloten. Uh, want dat zijn de partijen die, uh, die of het beleid maken, zoals de overheid... waar we deze studie uh, voor gedaan hebben. Uh, maar ook de partijen die de investeringen moeten doen in windparken, in zonneparken... Uh, in nieuwe industriele processen uh, enzovoort. Maar uiteindelijk zijn dat dus ook wel de burgers die bijvoorbeeld... Uh, ja moeten nadenken over wat voor, wat voor auto ga ik nou kopen. Ga ik een uh, elektrische auto kopen bijvoorbeeld?
0: Wat zouden jullie de, de overheid adviseren op basis... Uh, en dan kan ik me voorstellen dat jullie daar normaal wat meer pagina's over volschrijven... maar het belangrijkste advies aan de overheid vanuit jullie
2: scenario-studie? Nou, één belangrijk advies is... Uh, Um, echt iets wat, wat uit onze studie komt... is dat er heel veel verschillende opties nodig zijn om, uh, om die doelen te halen. Dat er heel veel verschillende dingen een rol bij spelen. En het is dus belangrijk om te zorgen dat die opties ook uh, gerealiseerd worden. En dat die uh, van de grond komen. Dat betekent dus uh, um, technologieontwikkeling. Uh, um, zorg dat die innovaties ook echt uh, plaatsvinden. Uh, maar zorg ook dat de, dat de maatschappelijke processen rond die... Uh, uh, Energietechnologie, dat die goed georganiseerd zijn. Dus bijvoorbeeld de inspraak bij zonneweiders. Uh, om te zorgen dat uh, de burgers echt betrokken zijn bij, uh, bij, bij aardgasvrije wijken. Um, dat zijn hele belangrijke dingen om te zorgen dat al die opties uh, uh, mogelijk blijven. Uh, want dan kan je echt die energietransitie goed ingaan als er echt wat te kiezen is.
0: Zijn je nou ook dingen tegengekomen waarvan het model eigenlijk zegt: dit is de meest uh, kostenefficiënte optie? Waarvan je nu weet, ja, maar eigenlijk doen we daar of veel te weinig aan. Of er is wetgeving die zegt, dat mag eigenlijk helemaal niet. Dus dat er echt een barricade is die weggehaald moet worden.
1: Nou, de, bijvoorbeeld de, de, de warmtenetten. En dan de, de leving van warmte vanuit de industrie. Uh, kijk, dat model dat is heel... Um, um, ja, laat het allemaal toe. Hè. Dus dat ik denk ja, maar in de praktijk is dat toch wel heel ingewikkeld. Dat heeft te maken met uh, natuurlijk veel, veel partijen die betrokken zijn... maar ook uh, de geografische uh, situatie van uh, waar zit die industrie en waar, uh, waar zitten die, die, die uh, woonwijken. Ja. Uh, dus in de praktijk zal dat veel lastiger zijn. Om die reden hebben we ook wel gekeken van nou stel dat het nou eens wat minder lukt... Wat, wat betekent dat dan? En hoe ga je dan de, de warmtevoorziening in je, in je woonwijken invullen? Dus dat was wel een aspect. We denken, nou, dat kan in de praktijk wel eens een stuk lastiger zijn.
0: Ja. Um, ja, tot, tot slot. Um, iedereen die luistert is ook burger. Wat adviseer je ze te doen? Ja, de, 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 Het is belangrijk even te realiseren
1: dat we in, uh, in een bepaalde richting uitgaan. Hè. En uh, ik vind altijd de, 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 niet zozeer de vraag wat, maar vooral wanneer. Ik heb zelf ook die keuze gemaakt van wanneer leg ik die zonnepanelen op het dak... En ik ben dan niet iemand die dan meteen zegt... Uh, zo gauw ze levenbaar zijn, leg ik ze op. Maar ja. ik heb echt even zitten kijken... nou, ik weet dat die, die zonnepanelen goedkoper worden. Laat ik dat nog even wachten. Hè. Ja. Uh, maar ze liggen er inmiddels wel, wel op al heel wat jaren. Uh, uh, nou, zo zijn, zijn er uh, Het is dezelfde vraag. over wanneer uh, renoveer ik mijn huis? Wanneer uh, uh, ga ik uh, bijvoorbeeld uh, ga ik een warmtepomp inzetten? Uh, je kunt tegenwoordig ook al hybride warmtepompen kopen. Dat zijn allemaal keuzes die je moet maken... Uh, voor dat soort keuzes van de warmtevoorziening is het heel belangrijk om te kijken welke initiatieven worden in jouw wijk en in jouw woonplaats genomen.
0: Oké, okay, maar dat is echt een lokaal vraagstuk. Dat is, dat is een
1: lokaal vraagstuk en vraag er ook naar. Dus, en je ziet op dit moment overal wel ook initiatieven ontstaan, burgers die actief worden. Nou, je kunt daar door actief te worden invloed op dat keuzes krijgen. Dus dat, dat zou ik de burger adviseren. Um, en bij het uh, mobiliteit is natuurlijk de op zeker moment de, 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 de vraag... als ik een nieuwe auto koop, wat voor ja. een koop ik dan? Uh, nou, dat, dat is ook weer zo'n timingskwestie. Ga ik nu al elektrisch rijden of wacht ik nog even? Um, nou, Iedereen moet natuurlijk zelfs een beslissing nemen... maar het zal op een op
0: zeker moment echt wel een elektrische auto gaan worden. Ja. Ik zou in ieder geval geen diesel meer nemen. Daar zijn we ondertussen wel uit dat dat niet zo verstandig was.
2: Um, Ruud, jij nog een, een laatste ja, tip misschien voor, voor mij als burger? Misschien is het ook nog goed om te zeggen dat het belangrijk is voor burgers... om ook echt mee te praten en mee te doen. Want ook aan de aanbodkant, bijvoorbeeld zonneweides... zie je nu op verschillende plekken komen in Nederland. Ja, Dat zal toch een belangrijke rol gaan spelen. Uh, en je ziet ook uh, heel veel initiatieven om die zonneweiders dan uh, heel mooi in te passen in het landschap. Waar ook burgers bij meedenken uh, hoe je dat kan ontwerpen en omwonenden echt een rol spelen. Uh, en het is ook heel belangrijk dat, dat, dat uh, nou, als burger uh, um, zou ik daar ook zeker in, uh, in mee gaan doen.
0: Ja, en, en kies als burger voor het transform scenario dus ook een beetje. Wees actief.
2: Laten we niet, ja, laat wees, het niet wees, gewoon gebeuren. Nee, precies. Wees actief. Laat het niet gebeuren. Uh, maar ook in het Adept scenario uh, zal er van alles veranderen. En zal er ook uh, zonneweides uh, en zo komen. Uh, dus in allebei de gevallen is actief zijn verstandig. Ja, Wat in ieder geval helder is, is dat
0: wij allemaal, wie je ook bent... en welke pet je ook op hebt, uh, zullen we te maken hebben met die energietransitie. Uh, dank jullie wel voor, uh, voor de hulp aan ons allen om de toekomst enigszins te voorspellen. Wil je nou meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met Ruud van den Brink of Martin Schepers bij TNO. Of kijk op tno.nl en zoek op Scenario Energiesysteem. Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.